ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 16 اگست 2020 کی قرآن کلاس نمبر 41 کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ تعالی ہم سورة البقرہ کی آیت نمبر 274 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے اور امید ہے کہ آج انشاءاللہ سورة البقرہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی میرے بھائیو پچھلے مسلسل آلموسٹ تین دروس جو ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ سے ریلیٹڈ قرآن حکیم کا یہ پورشن ڈسکس ہو رہا ہے آج انشاءاللہ تعالی یہ ٹاپک بھی کنکلوڈ ہو جائے گا اور خصوص بالخصوص سود کی حرمت کے اوپر جو آیات ہیں قرآن حکیم میں سخت ترین آیات وہ آج کے درس میں آئیں گی کیونکہ سودی ذہنیت یہ ہے کہ مال جوڑنے کے بعد اس مال کو مزید مال کمانے کا ذریعہ بنایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ اپنے بندے سے یہ ہے کہ مال جوڑو گے تو اس کی زکوٰۃ دو گے ایٹ لیسٹ چالیسواں حصہ جسے اڑھائی فیصد کہتے ہیں سالانہ آپ نے نکالنا تو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مال جوڑنا ہے تو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرنا ہی کرنا ہے اور سودی ذہنیت یہ ہے کہ مال جوڑنا ہے تو اس مال کو جوڑنے کے بعد مزید مال بنانے کا ذریعہ بنانا ہے لوگوں کو 
سود کے اوپر قرضہ دے کے ان کا استحصال کرنا یہ دو الگ اپروچز ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو مال کے ذریعے مال کمانے سے روکتا نہیں ہے تجارت انبیاء کرام علیم السلام کا طریقہ رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے تجارت میں اللہ کی طرف سے برکت ہے اس حوالے سے اس آیت میں بھی اشارتاً بات آ جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مال جڑنے کی بجائے رننگ میں آئے تاکہ باقی لوگوں کو اس مال کا نفع ہو کاروبار میں لگایا جائے گا تو کئی لوگوں کا روزگار کھلے گا اسی لیے جب آپ مال جوڑتے ہیں تو اس کی آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اگر آپ اس مال کے ذریعے کوئی کاروبار والا معاملہ کریں تو جو کاروبار میں ایسٹس استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے صرف اس مال کے ذریعے جو آپ مال کماتے ہیں نا اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے البتہ جو مال تجارت ہے اس کی زکوٰۃ تو آپ کو دینی ہے مثلا کسی نے کپڑے کی دکان کھولی ہوئی ہے تو اس میں جو کپڑا ڈالا ہے نا وہ تو اس کا مال ہے اس کی تو زکوٰۃ دے گا دکان کی زکوٰۃ نہیں دے گا اسی طریقے سے کسی فیکٹری آنر نے کوئی مشینری لگائی ہوئی ہے تو مشینری کی زکوٰۃ نہیں دے گا گاڑی استعمال ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے ذریعے جو کمائی ہو رہی ہے اس کی زکوٰۃ دے گا اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ مال جو ہے وہ جڑ جائے اگر مال ساتھ ساتھ خرچ کر رہے ہیں پھر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے رات اور دن سر و چھپا کر بھی کرتے ہیں اور اعلانیاں بھی کرتے ہیں بعض اوقات جنون ضرورت پڑ جاتی ہے اعلانیاں کرنے کی اس حوالے سے پچھلی دفعہ ہم ڈسکشن کر چکے ہیں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے فلاحم اجر ہم ایسے لوگوں کا اجر ہے اپنے رب کے حضور ولا خوف علیہم ولاحم یحزنون ایسے لوگوں کو قیامت والے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم اب وہ سخت ترین آیات آ رہی ہیں سود کی حرمت کے حوالے سے سورت البقرہ آیت نمبر 275 سے آن ورڈ الدین یقلون الربا وہ لوگ جو کہ سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط حشیطان وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس حال میں جیسا کہ ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے کسی جن نے چھو کے مخبوط الحواس کر دیا ہو پاگل کر دیا ہو یہ اسپیسیفکلی قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن اس حال میں وہ اٹھایا جائے گا ویسے آپ اس کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج میں دیکھ سکتے ہیں وہ آلموسٹ جس طریقے سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو شیطان نے مس کر کے جو ہے نا مخبوط الحواس کیا ہوا ہے قیامت والے دن تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے اسٹاک ایکسچینج کی کمائی متلکن حرام نہیں ہے اس میں جو حلال کے کاروبار کے ایسٹس ہیں وہ صحیح ہیں لیکن جو حرام کا پورشن ہے وہ تو حرام ہے یعنی ایسے کاروبار میں مال کھپانا جو فی نفسی غلط تھا وہ تو غلط ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو دنیا میں سود کھانے والا آدمی ہیں وہ قیامت والے دن اللہ کے حضور اس حال میں کھڑا کیا جائے گا جس طرح کے 
شیطان نے اسے مخبوط الحواس کر دیا ہو من المس چھو کر ذالی کبھی انہم یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں قالو انمل بئی مثل الربا کہ تجارت بھی تو سود کی مانند ہے وہ احل اللہ البئی و حرم الربا جب کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو سود کھانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود والا ہی معاملہ ہے سود ویسے کوئی لفظ برا نہیں ہے ہم اردو میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے سود مند کہتے نہیں یہ چیز بڑی سود مند ہے فائدے والی ہے ایکچولی جو اس میں ایز اے ٹرم ورڈ ہے وہ ہے ربا یا انٹرسٹ انگلش کے اندر چونکہ اردو میں اب یہ سود بھی چل رہا ہے تو جو سودی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کاروبار اور سود یہ دونوں ایک طرح کے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہے اور کاروبار حلال ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ورڈکٹ دی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ احل اللہ البئی و حرم الربا اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے یہ ہے اس کی اصل وجہ اور صورت الانبیاء میں ہے لا یس العما یفعل وہم یس الون اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو اس نے کیا اور اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا یہ تو ہے اصولی بات باقی اگر آپ اس کی تفسیر کے اندر جائیں تو آپ کو ٹیکنیکل ریزنز بھی سامنے آ جائیں گی کہ سود اور کاروبار میں زمین آسمان کا فرق ہے سود پیسے کے بدلے پیسہ ہوتا ہے منی اگینسٹ منی جب کہ کاروبار منی اگینسٹ گڈز ہوتا ہے چیزوں کے بدلے مال کمانا ہے میں دس لاکھ روپیہ آپ کو دوں اس کے بدلے دس ہزار روپے مہینے میں آپ سے میں اس پیسے کا کرایہ وصول کروں تو یہ حرام ہے لیکن اگر میں دس لاکھ روپے کی گاڑی آپ کو دوں اور اس کے اگینسٹ اس گاڑی کا دس ہزار روپے مہینہ کرایہ لوں تو یہ حلال ہے میں تیس لاکھ روپے آپ کو دوں اس کے بدلے میں تیس ہزار روپیہ آپ سے اس مال کا کرایہ وصول کروں تو یہ حرام ہے میں تیس لاکھ کا مکان آپ کو کرائے پہ دوں اور اس میں رہنے کا آپ سے کرایہ تیس ہزار روپے وصول کروں تو یہ حلال ہے یعنی جب جب گڈز انوالو ہو جائیں گی جب کوئی چیز ٹینجیبل فارم میں فزیکلی کوئی چیز انوالو ہو جائے گی تو پھر وہ پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہوگا بلکہ اشیاء کے بدلے پیسہ ہوگا اور وہ کاروبار ہوگا وہ حلال ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو کئی لوگوں کا رسک اس کے ساتھ کھل جاتا ہے مثلا کسی نے رینٹ کار کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے گاڑی اس نے کرائے پہ چھوڑی بھی ہے اب وہ گاڑی پچاس لاکھ روپے کی بھی ہو نا اس کے اوپر زیرو زکات ہے وہ گاڑی جب روڈ پہ چلے گی اس گاڑی کا کرایہ جو ہے نا مالک وصول کرے گا اور وہ کرایہ اگر وہ کھا کے استعمال کر لیتا ہے تو اس کرائے پہ بھی کوئی زکات نہیں ہے 
ہاں اگر وہ کرایہ جوڑتا رہتا ہے اور سال میں ساڑھے سات تولے سونے کے برابر اس کی مالیت ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ دے گا ورنہ پچاس لاکھ کی گاڑی کے اوپر نہ گاڑی کے اوپر زکوٰۃ ہے اور نہ اس کی کمائی کے اوپر اگر وہ کمائی جڑ نہیں رہی آپ ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں جیسے میں اکثر بتاتا ہوں کہ اسلام آباد میں کروڑ پتی غریب لوگ ہیں ایف سیون میں کروڑوں روپے کی ان کی کوٹھی ہے زکوٰۃ کوئی نہیں ہے ایک پورشن میں خود رہتے ہیں دوسرا پورشن کرائے پہ دیا ہوا ہے ستر ہزار اسی ہزار بازوقات لاکھ ڈیڑھ لاکھ تین لاکھ چار لاکھ روپیہ بھی کرایہ وہاں پہ موجود ہے وہ کرایہ اس سے وصول کرتے ہیں اور وہ مہینے کا اپنا خرچہ چلاتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کی کروڑوں روپے کی کوٹھی کے اوپر زیرو زکوٰۃ ہے کیونکہ انہوں نے اپنا مال رننگ میں لائے ہوئے ہیں جو اوپر کرایہ دار رہ رہے ہیں ان کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے نا پھر اس گھر کے ساتھ وابستہ جتنی بھی چیزیں کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے کوئی مزدور آتا ہے اس کی روزی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے پھر وہ بجلی استعمال کر رہے ہیں اس بجلی کا کرایہ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو واپڈا کے پورے ملازمین کی تنخواہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پیسہ رننگ میں آئے تو وہ کاروبار ہے وہ حلال ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے برکت ہے اور پیسے کے بدلے پیسہ کمایا جائے کاروبار میں لگائے بغیر لوگوں کا آ جائے کہ یہ لو پیسے اور مجھے اس کے بدلے اتنے پیسے دو تو یہ ہے ظلم اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پروفٹ کی پرسنٹیج تو آپ فکس کر سکتے ہیں لیکن پروفٹ کو آپ فکس نہیں کر سکتے مثلا میں نے اگر کسی کے کاروبار میں دس لاکھ روپے لگائے کاروبار میں ایز اے سلیپنگ پارٹنر جسے مداربہ بھی یہ کہتے ہیں کہ محنت تیری ہوگی مال میرا ہوگا اور میں اس کے ساتھ یہ طے کروں گا کہ مجھے آپ نے کمائی کا سپوز پچاس فیصد دینا ہے وہ اب میری مرضی ہے جس طرح ہم کنسنسز کے ساتھ کریں تیس فیصد لے سکتے ہیں ستر فیصد وہ لے لیں تیس فیصد آپ آسان سمجھانے کے لیے پچاس فیصد وہ لیتا ہے پچاس فیصد آپ تو جو پروفٹ ہے اس کی پرسنٹیج فکس ہو گئی کیا ففٹی پرسنٹ مراد یہ کہ اگر وہ دس لاکھ سے دس ہزار روپیہ کمائے گا تو پانچ ہزار آپ کو دے گا اور پانچ ہزار خود لیکن اگر اگلے مہینے وہ پانچ ہزار کمائے گا تو اب آپ کو پانچ ہزار نہیں وہ دے گا بلکہ اڑھائی ہزار دے گا اب آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جی پچھلے مہینے تو تو نے مجھے دیا تھا پانچ ہزار روپیہ تو فکس کر میرے ساتھ کہ مجھے ہر مہینے تو پانچ ہزار ہی دے گا یا دس ہزار ہی دے گا تو یہ سود ہو جائے گا کرایہ آپ فکس کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں گڈز انوالو ہو جاتی ہیں کہ آپ نے کسی کو چنگچی لے دی اور اسے کہا کہ روزانہ کا تین سو کرایہ مجھے دینا ہے تو اب یہ چیز کا کرایہ ہے یہ بالکل جائز ہوگا لیکن اگر آپ کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں پھر آپ اس سے فکس منی نہیں لیں گے بلکہ پرسنٹیج لیں گے اس کی کمائی کی اور اس میں یہ کہ اگر وہ اگلی دفعہ بیس ہزار کماتا ہے تو پھر آپ آپ کو دس ہزار دے گا اگر چالیس ہزار کماتا ہے تو بیس ہزار دے گا ایک لاکھ کماتا ہے تو پچاس ہزار دے گا اور ایک اور بات اگر وہ کچھ بھی نہیں کماتا کچھ بھی نہیں دے گا اور اس سے اگلی بات کہ اگر اس کو نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان بھی وہ برداشت نہیں کرے گا نقصان اس نے برداشت کرنا ہوگا جس نے پیسے لگائے ہیں اسلام میں یہ کہ جس کا مال لگا ہوا ہے نا نقصان اس نے برداشت کرنا ہے کیوں لاجیکلی محنت کرنے والے تو محنت کی 
نقصان ہو گیا نقصان ہونے سے محنت والے کی محنت ضائع ہوئی اور مال والے کا کیا ضائع ہوگا مال یہ تو نہیں کہ اس بچارے کی محنت بھی گئی اس کے بعد پیسے بھی نہیں تھے اور وہ پیسہ بھی برداشت کرے کسی نے زمین میں کھیتی باڑی کی کسی دوسرے کی زمین پہ فصل خراب ہو گئی تو کھیتی باڑی کرنے والے کسان کی محنت کا نقصان ہوا اور اس کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کا نقصان ہوا اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی اس سے تو لاکھ کی کمائی ہونی تھی تو نقصان ہو گیا آدھا تو برداشت کر آدھا میں نہیں پورے کا پورا وہی برداشت کرے گا اس کا مال ضائع ہوگا اور کسان کی محنت ضائع ہوگی ورنہ تو ظلم ہو جائے گا تو یہ اس اعتبار سے یاد رکھنا ہے اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بینک والا سود تو حلال ہے کیونکہ اگلے زمانوں میں سود یہ ہوتا تھا کہ امیر لوگ غریبوں کا استحصال کرتے تھے اور ان سے وہ مال لے کر اس کے عوض ان کو یعنی غریب غریب سے غریب تر ہوتا تھا امیر امیر سے امیر تر ہوتا تھا آج کل تو بالکل الٹا سسٹم ہے بینک خود کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس پیسے رکھوائیں ہم آپ کو اتنا سود دیں گے تو بینک پہ تو کوئی ظلم نہیں ہو رہا بینک تو خود آپ کو آفر دے رہا ہے لہذا یہ وہ والا سود نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ سود فی نفسے ہی حرام ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر مرد و عورت اپنی مرضی سے بدکاری کر لیں تو ان پہ کوئی سزا نہیں ہوگی کسی عورت پہ ظلم تو نہیں ہوا مرضی سے ہوا ہے چونکہ زنا فی نفسی ہی اللہ نے حرام کیا لہذا بل رضا بھی حرام ہوگا اور بل جبر بھی حرام ہوگا سود خواہ استحصال کے طور پہ کیا جائے کسی کا تب بھی حرام ہے اور خواہ دونوں کی مرضی سے ہو تب بھی حرام ہے اس میں جاوید احمد غامدی صاحب نے ایک بات کی جو پارشلی درست ہے کسی حد تک لیکن وہ آدھی بات نقصان دہ ہوتی ہے انہوں نے کہیں سوال جواب کرتے ہوئے مختصراً یہ بات کی کہ سود لینا گناہ ہے سود دینا گناہ نہیں ہے کیونکہ سود لینے والا کسی کا استحصال کر رہا ہے اور سود دینے والا تو بچارہ مجبور ہے وہ سود دے گا یعنی اگر کسی نے بینک سے قرضہ اٹھایا تو وہ بینک کو مجبوراً اس کو سود پہ دینا ہے دنیا کی پوری اس وقت اکانومی ظاہر ہے کہ وہ ایک پیپر منی کی ذریعے یہودیوں نے ایک پورا سسٹم خراب کر دیا اس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی آپ لکھ لیں گولڈ اور ساتھ لکھ دیں انجینئر محمد علی مرزا یا بارٹر سسٹم اور پیپر کرنسی تو وہ میرا کلپ کھل جائے گا اس میں میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے اب آج مان لی کہ میں اس تفصیل میں جاؤں حالانکہ غامدی صاحب نے پی ٹی وی کے اوپر آج سے تقریباً پندرہ بیس سال پہلے جو پروگرام کیے ہیں اس میں انہوں نے بالکل سراہتاً یہ بات کی تھی کہ جس طرح زنا بر رضا حرام ہے اس طرح مرضی کے ساتھ سود لینا اور دینا دونوں حرام ہیں اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اصلاً سود کھانا حرام ہے لیکن اس میں ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اگرچہ اصلاً یہ حرام ہے لیکن سود دینے والا بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے کیونکہ وہ اس سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے اب آج کل وہ آدھی بات کرتے ہیں وہ جو دوسرے والا حصہ ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے اس لیے لوگ ان کی پھر آدھی بات لے کے تو کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہم تو سود دیکھیں کھا نہیں رہے ہم تو بینک کو سود دے رہے ہیں 
تو بینک گناگار ہوگا تو اسلم تو وہ ہے لیکن چونکہ آپ اس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے لہذا آپ بھی اس کے اندر شامل ہیں البتہ اسلامک بینکنگ کا جو سسٹم ہمارے ملک میں شروع ہوا ہے اب ظاہر ہے کہ ہنڈریڈ پرسینٹ تو اسلامک نہیں ہو سکتا جب تک کہ پوری ورلڈ اکانومی جو ہے وہ اس یہودی پنجے سے آزاد نہ ہو بہرحال گیون سرکمسٹانسز کے اندر میزان بینک اور باقی جو بینکس ہیں کافی حد تک انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس سسٹم کو بہتر کیا جائے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ میرا خیال ہے اگر جو پیورلی اسلامک بینک ہیں ایک وہ بینک ہیں جو سارا کام سعودی کر رہے ہیں صرف انہوں نے ایک برانچ اسلامک کھولی ہوئی ہے زیادہ تر بینک تو وہی ہیں ہر سعودی بینک نے اپنی ایک اسلامک بینکنگ والی برانچ کھولی ہوئی ہے اوپر جا کے مال ان کا جمع ہو جاتا ہے جو پیور اسلامک بینک ہیں جو دوسری بینکاری نہیں کرتے ان کا سسٹم بالکل الگ ہے وہ منی اگینسٹ گڈز کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے یہ جو کراچی کا ایئرپورٹ ہے جنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس کی توسیع ہونی تھی تو تقریباً چھ ارب روپیہ اس کے اوپر لگنا تھا جو سامان اور یہ سارا تو پاکستان میں جو اسلامک بینک والے ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو چھ ارب روپیہ جو ہے وہ قرضہ اس اعتبار سے دیا کہ انہوں نے وہ سارا سامان خود منگوایا اور پھر انہوں نے گورنمنٹ کو وہ بیچا تو ظاہر ہے وہ چھ ارب کا منگوایا ہے تو ساڑھے چھ ارب کا بیچا ہوگا قسطوں کے اندر قسطوں کا کاروبار بھی حلال ہے اگر بیچ میں منی اگینسٹ گڈس ہے ظاہر ہے کوئی اس لیے کہ تو نہیں بیٹھا ہوا کہ بھئی آپ کو مفت کھلاتا رہے گا تو وہ اس طریقے سے پھر انہوں نے کمائی کی اور پھر وہ دیتے ہیں تو آپ اس لیے اگر اسلامک بینکس میں جائیں تو وہ پرسنل لون آپ کو کبھی بھی نہیں دیتے مکان بھی بنانا ہے وہ کہیں گے ہاں جی مکان بنانا ہے کتنے پیسے ہیں آپ کہیں گے تیس لاکھ وہ کہتے ہیں بیس ہم دیتے ہیں لیکن صرف بیس لاکھ مانگے وہ کہتے ہیں کوئی نہیں کیونکہ کہتے ہیں خالی بیس لاکھ تو پھر پیسے کے بدلے پیسہ ہوگا مکان میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مکان بناؤ تیس لاکھ کا مکان میں تیس لاکھ تمہارا بیس لاکھ میرا ٹوٹل ہوا پچاس لاکھ پچاس لاکھ کا مطلب ہے کہ اگر اس کے پانچ حصے کیے جائیں تو تین حصوں کے مالک تم دو کے ہم تو جب تک ہم دو کے مالک ہیں تو تم ہمارے والے پورشن کا ہمیں کرایہ دیتے رہو گے پلس وہ دو حصے جو ہیں وہ پھر قرض بھی ہمیں واپس کرو گے اور جیسے جیسے قرض کم ہوتا جاتا ہے وہ کرایہ بھی کم کرتے جاتے ہیں تو پیسے کے بدلے پیسے نہیں بلکہ مکان کے عوض لے رہے ہوتے ہیں اس لیے قسطوں کا کاروبار جو ہے یہ اس سے بالکل ڈفرنٹ ہے اس کے اوپر میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے اسلامک بینکنگ والی وہ جو ترمزی میں حدیث ہے نا کہ نبی اسلام نے ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنے سے منع فرمایا وہ اس صورت میں کہ جب بیچنے والا اور خریدنے والا کسی ایک قیمت کے اوپر متفق ہوئے بغیر علیحدہ ہو جائے امام ترمزی نے سات کومنٹس کی ہیں ورنہ ایک چیز کی دو قیمتیں ہو سکتی ہیں میں کہوں کہ موٹر بائک اگر آپ نقد پہ لیں تو ستر ہزار کا ادھار پہ لیں تو نوے ہزار کا تو یہ جائز ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹائم ویلیو آف منی آپ لے رہے ہیں بھائی ٹائم ویلیو آف منی نہیں رہ لے اس کی وجہ یہ ہے کہ ستر ہزار کا موٹر سائیکل میں نے آپ کو دس ہزار روپے کی ڈاؤن پیمنٹ پہ دے دیا تو ساٹھ ہزار روپے تو آپ نے مجھے ابھی دیے ہی نہیں ہے دس ہزار روپے پہ آپ کو ستر ہزار کا مالک میں نے بنا دیا سپوز اگر میں ویسے کاروبار نہیں کرتا میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تو میں نے دس ہزار روپے میں آپ کو ستر ہزار کی چیز کا مالک بنا دیا تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو ساٹھ ہزار روپے ہیں بکایا یہ ساٹھ ہزار روپے 
آپ کو میرے رشتہ دار تو نہیں ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے یہ اس موٹر سائیکل میں صرف دس ہزار کے مالک آپ ہیں ساٹھ ہزار کا مالک تو میں ہوں بیچنے والا لہذا جتنے پورشن کا میں مالک ہوں اتنے پورشن کا اس موٹر بائک کا کرایہ مجھے آپ کو دینا ہوگا پلس مجھے وہ ساٹھ ہزار بھی واپس کرنے ہوں گے آہستہ آہستہ کر کے اس کے اوپر یہ پوری اسلامک بینکنگ کا سسٹم کھڑا ہے یہ ایک چھوٹے سے فارمولے باقی یہ کہنا ہے کہ کائبر ریٹ جو ہے وہ سودی بینکوں کا اور اسلامک بینک کا ایک جگہ سے ہی نکلتا ہے تو ظاہر ایک جگہ سے ہی نکلے گا نا اسٹیٹ بینک سے پوری دنیا کا سسٹم بھی سودی ہے نا اب اسی گیون سرکمسٹانسز کے اندر ہی آپ نے کچھ کرنا ہے نا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اسی آلودہ ہوا کے اندر ہم بھی سانس لے رہے ہیں اور دوسرے بھی لے رہے ہیں تو بھائی اب پوری ہوا ہی آلودہ ہے یہاں سے تو ہمارے لیے بچنا محال ہے البتہ اگر آپ نے امرود کاٹ کے رکھے ہیں اس میں کیڑے نکلے ہیں پھر میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اس کو کھانا شروع کر دیں اس سے تو بچنا ممکن تھا تو جہاں تک بچنا ممکن ہے وہ تو آپ نے بچنا ہے باقی بینک ٹوٹلی تو اس کا کاروبار حرام نہیں ہے بڑی خدمت کا کام ہے آپ کے سارے بل جمع ہوتے ہیں آپ کے پیسے کی حفاظت کرتا ہے یہ چھوٹی خدمت ہے بینک کی یہ تو سودی سسٹم کی وجہ سے ہمیں اس بینکنگ نظام کے ساتھ اختلاف ہے ادروائز بینکنگ فی نفسی تو ایک بہترین چیز ہے اگر یہ ساری قباتیں اس میں سے ایک ایک کر کے نکلیں ملیشیا میں اسلامک بینکنگ کا سسٹم بنایا گیا ہے اور دنیا میں اگر پیور اسلامک بینکنگ ہے تو وہ اسرائیل کے اندر ہے کیونکہ یہودیوں کے نزدیک یہودی یہودی سے سود لے کے نہیں کھا سکتا تو وہاں پہ سودی سسٹم ہے ہی نہیں ہے اندازہ کریں جنہوں نے پوری دنیا کو سود میں جھونکا ہوا ہے ان کے اپنے ملک کے اندر اسلامک بینکنگ ہے ہم اسے اسلامک بینکنگ کہہ دیں اور وہ ہے نان سودی بینکنگ کیونکہ وہ ان کی تالمود میں لکھا ہے کہ جینٹائل سے آپ سود لے کے کھا سکتے ہیں جینٹائل کہتے ہیں ادر دین یوز کے ہم سارے جینٹائل ہیں ان کے نزدیک لیکن ایک یہودی یہودی سے نہیں سود لے کے کھا سکتا تو آپ دیکھ لیں کہ یہودی بھی اس لیول تک دوسرے یہودیوں کا خیال رکھتے ہیں مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ دیتا ہے یہ آپ ڈفرنس دیکھ لیں دونوں میں سود کی حرمت اپنی جگہ موجود ہے اسلامک بینکنگ ایک اس کی طرف قدم ہے لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں تو کسی نے گاڑی نکلوانی ہے کسی نے مکان بنانا ہے تو آپ اسلامک بینک جو پیور لی ہیں ان سے رابطہ کریں اور یہ بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے اگر آپ اس سے بھی بچ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے باقی جو پورے کا پورا سسٹم ہو تو ظاہر سود کے اوپر چل رہا ہے اس پہ تو ہم کسی کو مشورہ نہیں دیں گے کہ وہ باقی بینکنگ سسٹم کا حصہ بنے اب گیون سرکمسٹانسز میں تو آہستہ آہستہ انہی چیزوں کی طرف جایا جا سکتا ہے اور اس میں میں یعنی بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا مفتی تقی عثمانی صاحب کو انہوں نے بڑے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر جا کے اس حوالے سے کتابیں لکھیں اور اس پورے سسٹم میں جو جو امبیگوٹیز تھیں وہ لوگوں کو کلیئر کیں پھر بھی وہ مانتے ہیں کہ اس میں ابھی بھی کمزوری ہیں جن کو اوور کم کرنے کے لیے کچھ ٹائم ریکوائرڈ ہے لیکن بہرحال ایک سمت میں ہمارا سسٹم چل تو پڑا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ بہتری آ جائے گی اور اسی چیز کا فائدہ پھر اٹھاتے ہیں یہ آپ کے مولوی اور وہ آپ سے پیسے ہتھیاتے ہیں دیکھیں اربوں روپے کے اسکینڈل مداربہ کے چکر میں وہ تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ تھے پنڈی میں اربوں روپے لوگوں کا کھا گئے بوریوں میں وہ پیسے لوگوں سے وصول کرتے تھے نہ پیچھے کسی اسٹاک ایکسچینج کی وہ گارنٹی نہ اسٹیٹ بینک کی گارنٹی اور تیل لگا کے چلے گئے سب کو اور پھر یہ نقصان ہوتا ہے 
اور لوگوں کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ دنیا میں کون سا کاروبار ہے جس میں آپ لاکھ روپیہ دے کے تو دس ہزار روپیہ مہینے کا کما رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بیس ہزار روپیہ وہ آپ کے دس لاکھ میں سے لاکھ میں سے ہی آپ کو تین چار قسطیں دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ بھاگ جاتے تھے یا بہت بڑے والے لوگوں سے جو ہے وہ بڑے لیول پہ پیسے اکٹھے کیے چھوٹوں کو نوازتے رہے اس کی وجہ سے گاہک انہوں نے اکٹھے کیے اور اس طرح پھر آپ کو پتہ ہے جو اسکینڈل سامنے آیا تو اس حوالے سے حکومت کا کام ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اس وقت کنٹرول کر لیا کرے کہ جب یہ سارے معاملات ڈبل شاہ والے چل رہے ہوتے ہیں اینڈ پہ جب خبر لگتی ہے پھر گورنمنٹ کو بھی خیال آ جاتا ہے کہ اچھا یہ کیا ہو گیا حالانکہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا ہوتا وہ پھر ایسے لوگ پکڑ بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں جیل میں ڈال دیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہاں سے دیں تو پیسے تو پھر بھی کوئی نہیں واپس ملتے بہرحال میں نے سود کے حوالے سے اتنی گفتگو کر دی ہے کہ آپ کو اوور آل ایک ڈاکٹرین کلیئر ہو جائے فمن جا ربی پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی یعنی کیا نصیحت کہ سود سے بچ جاؤ فن تہا ما سلف تو وہ سود سے رک جائے البتہ جو پہلے گزر چکا اس کی معافی ہے وہ امر اللہ اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ومن آدھا اور جو اس کے باوجود اعادہ کرے پھر سود کھانا شروع کر دے فلا اکاصحاب النار پس ایسے ہی لوگ ہیں اہل جہنم ہم فیحا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ اجر نام النار اللہ تعالیٰ مارا کہ جس نے توبہ کر لی تو اب پچھلا جو سود اس نے کھایا ہے نا وہ معاف اب آندہ کے لیے وہ احتیاط کر لیں یم حق اللہ الربا اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے مٹاتا ہے وہ یوربس صدقات اور صدقات کو بڑھاتا ہے اسلام تو پورا صدقے کے سسٹم کے اوپر زکوٰۃ کے سسٹم کے اوپر انفاق فیس بھی اللہ کے اوپر چل رہا ہے اسلام کہتا ہے کہ آپ مال جوڑیں اور جوڑے ہوئے مال کو مزید مال بنانے کا ذریعہ سود کے اعتبار سے بنانے کی بجائے اسے تجارت میں لگائیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور آخرت کے لیے سٹور کریں اور اس میں ڈیٹم لیول پہ زکوٰۃ تو آپ نے دینی دینی ہے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا واللہ لا یحب کل کفارن عثیم اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر قسم کے ناشکر گناہ گار کو ان الدین آمن و عامل الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک امال کیے وہ اقام الصلاح اور انہوں نے نماز کو قائم کیا وہ آت اب اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ بھی دیتے رہے لہم اجر عند ربیم ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے حضور ولا خوف علیہم بلاحم یا حضنون اور قیامت والے دن نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم قیامت کے دن کا امن ان لوگوں کو مل جائے گا اللہ مجالنا من ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کریں آمین یا ایہ الدین آمن تق اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ وزرو ما بقیہ من الربا اور چھوڑ دو جو بقیہ کا سود بچ گیا جو صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام نے حجرت الوداع کے موقع پر فرمایا کہ جہلیت کی تمام رسومات میرے پاؤں کے نیچے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو رہ گیا سود چھوڑ دو اب یہ نہ کہو کہ جی میں پہلے اس کو پورا کر لوں تو آمدہ سے میں نہیں کروں گا نہیں بیچ میں بھی اب پتہ چل گیا ادھر سے ہی چھوڑ دو اسے ان کن تم مینین اگر تم واقعی مومن ہو فلم تف آلو اور اگر تم بعض نہ آئے یہ اب سخت ترین آیت ہے فدنو بھی ہر بم من اللہ و رسولی تو پس 
اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایسے بندے کے لیے جو سودی سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے وہ ان تب تم فلکم روس اور اگر تم توبہ کر لو تو جو راسل مال تمہاری اکوٹی ہے وہ تمہیں ملے گی اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کہ سودی سسٹم سے توبہ کر لو تو اب جس کو قرض دیا ہوا تھا سود کے اوپر تو وہ جو قرضہ بھی اس کا معاف کر دو اللہ ہمارا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جو قرضہ ہے وہ معاف نہیں قرضہ وہ تمہیں واپس کرے گا اس کے اوپر سود معاف کر دو اسے یہ نہیں اللہ تم پہ ظلم کرے گا کہ جی اب سودی سسٹم ختم ہے تو لہذا جس جس نے وہ قرضہ لیا تھا قرضہ بھی وہ دبا لے نہیں قرضہ تمہیں اکوٹی ملے گا جو اس کے اوپر انٹرسٹ تم لے رہے تھے نا وہ ختم لا تظلمون ولا تظلمون تم نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے یعنی کسی سے سود کھانا یہ تم ظلم کر رہے ہو اور تم پر یہ ظلم کرے گا وہ بندہ کہ سود تو اللہ نے ختم کروا دیا رب الٹا آپ کو وہ قرضہ بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ پہ بھی ظلم نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا وہ ان کا نزو عسرا اور اگر مکروز تنگ دست ہو فنظرتن الا مئی سرا تو کچھ عرصے کے لیے اسے خوشحال ہونے تک کے لیے مہلت دو و ان تصدقو اور اگر تو معافی کر دو خیر الکم تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو سر اس عہد کے بعد کئی صاحبہ نے مقروضوں کے قرضے بھی معاف کیا انہوں نے کہا اللہ نے کیا جانا ختم تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر معاف کرو گے تو اس کا اجر میں تمہیں دوں گا اور اگر کوئی مقروض ہے وہ قرضہ نہیں اتار سک رہا تو خوشحالی ہونے تک انتظار کرو اسے مہلت ہو یہ اصل ہے اس بات کی کہ آپ مقروض سے اس کا قرضہ لیٹ ہونے کے عوض پلنٹی پینلٹی نہیں وصول کر سکتے پینلٹی جب آپ وصول کریں گے تو یہ ہو جائے گا سود لہذا یہ بجلی کے بلوں کے اوپر جو جرمانہ ہے یہ سود ہے کیونکہ یہ آپ سے وہ پینلٹی وصول کر رہے ہیں کیونکہ ہم جو بجلی استعمال کرتے ہیں حکومت سے ادھار استعمال کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ ہم اس ادھار کو اتارتے ہیں پیسوں کی فارم میں کہ آپ نے اتنے یونٹ استعمال کیے یہ اب کوئی شخص اپنی غربت کی وجہ سے کرایہ دینے میں بجلی کا ناکام ہو جاتا ہے یا بجلی جو اس نے ادھار اٹھائی ہوئی تھی اس کے عوض پیسے دینے میں ناکام ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اسے اگلے مہینے تک کے لیے دو مہینے تک کے لیے اسے مہلت دے اور اس کے اوپر جرمانہ بھی چارج نہ کرے یہ دیکھ لیں قرآن میں وہ سود ہے جرمانہ اچھا لیکن ظاہر آپ یہ سسٹم پورا انہوں نے اس طریقے سے چلایا ہوا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر جرمانہ نہ ڈالیں تیسرے مہینے تو ویسے ہی بجلی کاٹ دیتے ہیں تو بجلی کاٹ دیں نا بجلی کاٹ دیں کہ یعنی اب ہم تمہیں ادھار نہیں دیں گے تم پچھلا ادھار نہیں اتار سکے تو ہم تمہارا میٹر کاٹ رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے لیکن جرمانہ نہ ڈالیں یہاں تو جرمانے سے بھی آگے جو لوگ کنڈے لگا کے بجلی چوری کر رہے ہیں ان کی چوری شدہ بجلی بھی ان لوگوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے جو بچارے آلریڈی بل دے رہے ہیں تو یہ تو ظلم ہے نا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ نے مہلت دینی ہے مقروض کو بجائے اس کے اوپر جرمانے ڈالنے کے اچھا اسلامک بینکنگ والوں نے اس کا پھر نیم البدل سوچا ہوا ہے وہ قرضہ لیٹ ہونے کے اوپر سود نہیں ڈالتے لیکن انہوں نے ایک اور تلوار لٹکا دی ہے کہ 
پیسے آپ سے لیں گے لیکن وہ ڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک کے چیریٹی فنڈ میں جائیں گے وہ کہتے ہیں اگر یہ بھی نہیں ہم کریں گے تو لوگ تو مرسود یہ قرضے ہی واپس نہیں کریں گے حالانکہ یہ بھی غلط ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بہرحال انہوں نے درمیان کا راستہ نکالا ہے اس اعتبار سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی قرضہ لیٹ کرے گا تو قسط کے لیٹ ہونے پہ ہم اسے جرمانہ نہیں ڈالیں گے البتہ اس قسط کے لیٹ ہونے پہ وہ ایک جرمانے والی رقم گورنمنٹ کو دے گا بینک اس سے نفع نہیں اٹھائے گا چونکہ بینک نے قرضہ دیا ہوا ہے تو قرضہ دینے والا مقروض سے مال نہیں وصول کر سکتا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کا جو چیریٹی فنڈ ہے جس میں زلزلہ زدگان کے لیے سلاب زدگان کے لیے غربا کے لیے مال ہوتا ہے وہ اس میں چلا جائے گا اگرچہ یہ بھی غلط ہے لیکن بہرحال یہ غلط اس لیول کا غلط نہیں ہے کہ ڈائریکٹ بینک ہی کھانا شروع کر دے یعنی اب بینک کا انٹرسٹ ختم ہو گیا اس میں بینک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ قرضہ لیٹ کر رہے ہیں باقی بینک کو تو ہو جاتا ہے فائدہ کہ ان کو پیسے ملتے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اور ڈرتے رہو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف ثمت وفا کلو نفس ماں کا سبت پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کمایا تھا وہم لا یوزلمون اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی سر یہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 281 آلموسٹ کنسنسز ہے کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے اور اس کے اندر سوز و گداز ہی آپ دیکھ لیں کیا ہے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا کال ہے کہ قرآن حکیم کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے نا وہ سود کی حرمت کے اوپر ہے اور وہ ایک آیت نہیں ہے یہ پوری آیات ہیں جو پیچھے سے سٹارٹ ہوئی ہیں اینڈ اس کا ٹو ایٹی ون پہ ہو رہا ہے اس میں امام بخاری نے باپ بھی باندھا ہے کہ قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیتیں مبارکہ کون سی ہیں اہل تشیوں کا بھی یہی موقف ہے اور اہل سنت کے ہاں سب سے پہلے جو قرآن کی تفسیر لکھی گئی پہلے تین سو سالوں میں تفسیر ابن جریر جسے تفسیر تبری بھی کہتے ہیں ابن جریر تبری کی المتوفا تھری ٹین ہجری انہوں نے بھی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ قرآن کی سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے نا وہ یہی ہے اور پچھلے دنوں میرے اس کے اوپر ایک اسپیشل کلپ بھی ریکارڈ ہوا تھا قرآن کی پہلی اور آخری آیت پہلی وہ ہے ایک رب بسم ربی کا لدی خلق اور قرآن کی پہلی اور آخری صورت جو مکمل طور کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈسکس کی ہے اور اس آیت کا آپ سوز و گداس دیکھ لیں یہ آیت خود اپنے اندر اتنی گہرائی رکھتی ہے کہ یہ بول کے کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آخری بات ہے جو انسانیت کے ساتھ کی اب قیامت تک چونکہ پیغمبر کوئی نہیں آنا انسان اور اللہ کا رشتہ اس قرآن کے ذریعے قائم ہے اور اس میں بھی جو آخری بات اللہ نے آپ کو جب بھی کوئی خط لکھتا ہے نا تو آخر میں نصیحت لکھی جاتی ہے آخری نصیحت دیکھیں وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ لَلَّهِ ڈر جاؤ اس دن کے معاملے میں جب تمہیں لوٹ کر اپنے اللہ کے پاس جانا ہے ثمت وفاکل نفس ماں کا سبت پھر اس دن ہر جان کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا وہم لا یوزلمون اور ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا تو یہ بہت اہم آیت ہے اس حوالے سے اب میرے بھائیو اگلی آیت جو ہے یہ قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت ہے اس سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے اس کے بعد آیت الکرسی آتی ہے یعنی قرآن میں جو دو سب سے لمبی آیات ہیں نا وہ سورت البقرہ میں ہے نمبر ون یہ آیت ہے سورت البقرہ آیت نمبر ٹو ایٹی ٹو اور نمبر ٹو ہے 
صورت البقر آیت نمبر 255 جسے آیت الکرسی کہتے ہیں اس سے ایک بات تو کلیئر ہوئی جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت العظم من القرآن وہ آیت الکرسی ہے ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے جس فرقے کی تعداد زیادہ ہے نا وہ سواد اعظم ہے جنتی گروہ ہے کیونکہ قرآن میں احادیث کے اندر ہے نا کہ بڑی جماعت سواد اعظم تو میں نے اس کے اوپر جواب دیا تھا اگر اعظم کا مطلب یہی لیا جائے نا کہ تعداد میں بڑا تو اس وقت دنیا میں تعداد میں سب سے زیادہ کافر ہے وہ کہتا نہیں جی مسلمانوں میں تو ہم کہتے ہیں اگر مسلمانوں میں تعداد کے حوالے سے لیں گے پھر نبی الاسلام نے جو اعظم کی تعریف کی ہے پھر وہ غلط ہو جائے گی صحیح بخاری میں ہے کہ صورت العظم جو ہے نا قرآن کی آپ کی ڈیفینیشن میں تو سورہ بکرا ہے چونکہ سب سے لمبی ہے نبی الاسلام فرمایا صورت العظم قرآن کی صورت الفاتحہ ہے تو اعظم کا مطلب ہے عظمت والی لہذا صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ آیت العظم قرآن کی وہ ہے آیت الکرسی اور اگر آپ کی ڈیفینیشن مانی جاتی تعداد میں زیادہ تو یہ سب یہ آیت العظم ہونی چاہیے تھی سورت البقرا کی آیت نمبر 282 چونکہ یہ تو لمبی آیت ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ آیات کی جو لمبائی کہاں سے آیت شروع ہونی کہاں ختم ہونی یہ توقیفی ہے نبی الاسلام کے بتانے پر موقوف ہے اور نبی الاسلام کو اللہ نے وہی کے ذریعے بتایا یہ کہلاتی ہے آیت دائن یعنی یہ اردو میں لفظ لین دین استعمال ہوتا ہے تو یعنی جب آپ کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کریں گے اور اس میں ادھار پیسے انوالو ہوں گے تو آپ نے لکھت پڑت کرنی ہے ان رائٹنگ اس کو لے کے آنا ہے اگر نقد کر رہے ہیں پھر ان رائٹنگ لانے کی ضرورت نہیں وہ بھی اسی آیت میں آ جائے گا لیکن اگر ادھار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ پھر اس کو ریٹن میں کر لو اور اس کو بڑا اسٹرکٹلی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے حتیٰ کہ اس میں الفاظ ہیں کہ اس میں کوئی سستی نہ دکھانا کہ یہ خیر ہے کیونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں ہے تو کاغذ پہ ریٹن لین دین ہونا چاہیے جب آپ ادھار مال کسی سے اٹھاتے ہیں اور عموماً یہاں پہ کاروباری لوگ تو یہ کرتے ہیں خصوصاً سنیارے ہیں آپ دیکھیں نا اگر آپ ان کو کوئی آرڈر دیتے ہیں آدھے پیسے پہلے دیں گے تو وہ آپ کو ایک پرچی بنا کے دیں گے کہ اتنا وصول اتنا ادھار ایک کاپی ان کے پاس ایک آپ کے پاس کل کو آپ کلیم کر سکتے ہیں وہ بندہ مر گئی آپ مر گئے ہیں تو کیسے کلیم کریں گے آپس میں بھی جو ادھار کا سسٹم ہے نا اس میں پریفریبل یہی ہے کہ لکھت پڑت والا معاملہ ہونا چاہیے اور اگر وہ نہیں ہے ایٹ لیسٹ دو گواہ ضرور ہوں لیکن قرآن کہتا ہے گواہ کے ساتھ لکھنے والا معاملہ بھی ہونا چاہیے گواہ بھی بعض اوقات مکر جاتے ہیں یہ جھوٹی گواہی بھی دے سکتے ہیں تو ریٹن میں ہو ویسے پاکستان کے قانون میں تو جب تک ریٹن میں نہیں ہوگا نا گواہوں کی بنیاد کے اوپر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے اور کسی حد تک جسٹیفائی ہے یہ چیز اسی لیے نکاح والے معاملے کو بھی ریٹن میں لایا جاتا ہے صرف زبانی گواہوں کے اوپر نہیں چھوڑا جاتا کو دنیا میں یعنی اسلام نے اس کی چیز کے اوپر امفسائز کیا ہے اللہ دی علامہ بالقلم یہ قرآن کی جو پہلی آیات نازل ہوئی ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا تو قلم کے ذریعے علم کو محفوظ کیا جاتا ہے تو یہ آیت دائن ہے اس کو ہم کور کر لیتے ہیں اب ٹائم چونکہ تھوڑا ہے صورت البقرہ کی آخری تین آیات ویسی بہت امپورٹنٹ ہیں تو انشاءاللہ اگلا فورٹی ٹو نمبر درس ہم کوشش کریں گے کہ انہیں تین آیات کو ہی کور کیا جائے بہرحال یہ ایک آیت جو ہے ہم اس میں کور کر لیتے ہیں تیزی کے ساتھ 
یہ خود ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے باقی جو تمہیدی گفتگو ہے میں نے کر دی ہے باقی آپ کو ترجمے سے ہی بات سمجھ آ جائے گی یا یوہدین آ منو ادا تدا یم تم بی دین الا اجل اے اہل ایمان جب تم ایک دوسرے کو قرض دو کچھ مقررہ مدت تک کے لیے فکتبو تو اسے لکھ لیا کرو ول یک تو بینکم کاتبم بالعدل اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے تو آپ کو سمجھنا مشکل ہوگا اگلے زمانے میں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ چٹے ان پڑھ ہوتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ وہ لکھنے والے کو خوف دلا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ادھار بچارے نے لیا ہے دس ہزار روپیہ اور تم لکھ دو اس کو بارہ ہزار اس بچارے کو تو پتہ ہی نہیں چلنا آج کل تو آلموسٹ لوگ ان پڑھ لوگ بھی جو ہے نا وہ کم از کم پیسے ضرور گن لیتے ہیں یا ڈیجٹس کا ان کو پتہ ہوتا ہے اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا اب آپ کو نا یہ اس زمانے کو ذہن میں رکھے پھر آپ کو اگلی بات بھی سمجھ آئے گی ولا یقبا کاتی بن یکتبا کما علامہ اللہ فل یکتب اور نہ انکار کرے لکھنے والا لکھنے سے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنا یعنی اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ اللہ کا تم پہ کرم ہے کہ تم لکھ پڑھ سکتے ہو بےچارہ ایک ان پڑھ بندہ آیا ہے اب یہ نہ ہو کہ تم چوڑے ہو جاؤ کہ میں نہیں لکھتا تو یہ اللہ نے آپ کو ایک فن دیا ہے تو آپ یہ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کریں کہ اگر کوئی مکروز اور قرض والا ہے تو اس کے درمیان لکھت پڑھت کریں اور اب یہ ساتھ آ جائے گا کہ املا جو کروانی ہے نا وہ اس نے کروانی ہے جو مقروض ہے وہ کہے گا کہ میں جو اس سے اتنے کے لیے پیسے لے رہا ہوں میں اتنے وقت تک واپس کر دوں گا دینے والا نہیں ملا لکھوائے گا بلکہ لینے والا ولیم لدی علیہ الحق املا وہ یہ اردو میں بھی املا کا لفظ استعمال یعنی وہ رائٹنگ لکھوائے گا وہ کہہ کے یعنی بولے گا وہ جس پر حق ہے حق تو اسی پر ہے نا یعنی جس کے ذمہ حق ہے کہ اس نے مال واپس کرنا یعنی مکروز املا کروائے گا ولیتق اللہ رب اور ڈرے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ولا یب خس من اور نہ کمی کرے اس میں ذرے کے برابر یعنی اللہ تعالیٰ کاتب کو کہہ رہا ہے دیکھنا کوئی مطلب اینکی پھینکی نہیں مارنی تم نے جو جتنا قرضہ ہے اتنا ہی لکھنا ہے نہ کم نہ زیادہ فین کان الدی علیہ الحق پھر وہ شخص کہ جس کے اوپر حق ہے یعنی جو مقروض ہے قرضہ جس نے لیا ہے اگر وہ بچارہ بالکل ہی چٹان پڑا ہے اور وہ اتنا گیا گزرا ہے کہ بچارہ وہ املا بھی نہیں لکھوا سکتا بالکل سیدھا سا ہے سفیحن او ضعیفا وہ اتنا بیوقوف ہے یا اتنا کمزور ہے او لا یستی یو ملا اور وہ اس چیز کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ اس میں اتنا کانفیڈنس بھی نہیں کہ اس کی سپیکنگ پاور بھی نہیں ہے کہ وہ املا کروا سکے ہوا فل یم لل ولی یو ہو تو اگر وہ املا نہیں کر سکتا تو اس کا ولی کوئی قریبی رشتے دار تھوڑا بہت سمجھدار بندہ وہ املا کروا دے وسطو شہیدین مرجالکم اور اس پورے معاملے کو دو مرد گواہ جو ہیں وہ ویٹ کریں گے گواہی دیں گے اس کے اوپر وہ وہاں پہ موجود ہوں کہ ان کے درمیان یہ ادھار والا معاملہ طے پایا فعلم یقون رجولین اور اگر دو مرد نہ مل سکیں فرجول پھر ایک مرد ومرا اور دو عورتیں 
ممل تردون من شہدا وہ گواہ جن کو تم پسند کرتے ہو یعنی بعض اوقات کوئی شخص کہہ سکتا ہے جی مجھے تو ان گواہوں پہ اعتبار نہیں ہے یہی دو نمبری کرتے ہیں جس طرح کرتے بھی آپ کو پتہ ہے مکر جاتے ہیں تو یعنی وہ گواہوں کے اوپر بھی کنسینسز ہونا چاہیے کہ جن کو پسند کرتے ہوں لوگ تو اللہ تعالیٰ کہ دو عورتیں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد کروا دے یہ حقیقت بات ہے کہ عموماً عورتوں کی جو قوت یاداشت ہے وہ مردوں کی نسبت کم ہوتی ہے اب کوئی بالکل کسی پپری کٹنی عورت کی نہ مثال دے دے کہ اس نے تو پرانی باتیں بھی یاد رکھی ہوئی ہیں عموماً عورتیں جو ہیں نا وہ ان کی یاداشت اللہ نے نیچرلی کمزور رکھی ہے کیونکہ انہوں نے گھر میں نمبر ٹو بن کے گزارا کرنا ہوتا ہے اگر وہ ہر چیز کو اپنے دل پہ لینا شروع کر دینا تو وہ ہر ٹائم ہی گھر میں لڑائی ہو مرد جو ہے وہ اس حوالے سے زیادہ ظالم ہوتا ہے عورتیں آپ دیکھیں اگر وہ ناراض ہوتی ہیں تو تھوڑی دیر بعد خود بخود یہ تھوڑی سی محنت کرنے سے راضی ہو جاتی ہیں ان کے اندر یعنی بکز و اناد اور لمبے عرصے تک دشمنی پالنا یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اللہ نے ان کے اندر ایک سیفٹی والو رکھا ہوا ہے ان کی یہ کمزور رکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ دو عورتیں گواہ رکھنے کا مقصد یہ ہے ایک مرد کے بدلے دو عورتیں یا تو دو مرد ہوں گے اور اگر ایک مرد ہوگا تو دو عورتیں تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کروا دیں بعض کا عورتیں مطلب دو عورتیں ایک طرح کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے آپس میں ان کے الفاظ ہی نہیں میچ کر رہے ہوتے پھر وہ عورتوں کو عورتوں کو یاد دلانا ذرا آسان ہوتا ہے وہ پھر ان کو یاد کرواتی ہیں کہ نہیں نہیں یاد تیار ہو ایسی پیڑیے کہتے ہیں ہاں ہے ہی ہو ایسی تو یہ وہی چیز ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر ایک پھول جائے تو دوسری پیڑی انہوں یاد کروا دے ولا بشہدا ادا اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں گواہی کے لیے یعنی کل کو کہیں رفڑا ڈال جائے مقروض اور قرض دینے والے کے درمیان اور جب گواہوں کو بلایا جائے تو آپ وہ گواہی باری پڑ جائیں کہ ہم نے گواہی نہیں دینی ہے یا وہ پیسے مانگیں یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے ولا تس امو ان تک او کبیر اور مت اکتایا کرو اس بات سے خواہ تھوڑا قرضہ ہو خواہ زیادہ کہ تم لکھنے پڑھنے سے بھاگو اللہ تعالیٰ مارا اس میں کہلی سستی نہیں کرنی کہ یار خیر ہے یہ لکھت پڑھا والا کام ضرور کر لیا کرو الا اجلی جب کسی مقررہ میاد تک کے لیے تم قرضہ دو کسی کو ذالکم اکثر عند اللہ و اقوام شہادتی یہ اللہ کے نزدیک بھی بہت یعنی انصاف کے لائق ہے یہ چیز اور محفوظ رکھنے والی ہے گواہی کو وہ ادنا اللہ ترتابو اللہ انتقون تجارتن اور آسان طریقہ ہے کہ تمہیں شک سے بچا لے گی یہ لکھت پڑت والی چیز اللہ کے نزدیک بھی انصاف کے اوپر ہے اور شہادت کے لیے بھی آسانی ہوگی جب ریٹن میں ریکارڈ ہوگا جب یہ تم یعنی جس کو قرضہ دے رہے ہو لیکن اللہ انتقون تجارتن حاضرہ ہاں مگر اس میں ایک ایکسیپشن ہے اگر تم دس بدس تجارت کر رہے ہو یعنی پیسے دے رہے ہو اور کسی چیز اٹھا رہے ہو تو پھر اس میں لکھت پڑت کی ضرورت نہیں ہے چونکہ اس میں ادھار نہیں اٹھائی نقد اٹھائی ہے 
اگر دس بدس کر رہے ہو لین دین آپس میں کرو تو اس میں تم پہ کوئی حرج نہیں ہے اللہ تک تو بو ہا کہ تم اسے لکھو یعنی لکھنا اس کیس میں کوئی ضروری نہیں ہے ویسے تو دس بدس میں بھی لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں یہ جائز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں ناجائز ہے لکھنا کہا کہ اس میں حرج نہیں ہے یا آپ جتنے بھی آپ بڑے سٹورز میں جاتے ہیں تو دس بدس میں آپ کو بل نہیں ایڈ پہ بنا کے دیتے وہ تو ان کا اپنا ریکارڈ ہوتا ہے چاہے وہ جوتیوں والی دکان ہے یا یہ بڑے سٹورز ہیں میڈیکل سٹورز ہیں وہ باقاعدہ آٹومیٹکلی ایک بل جنریٹ ہو کے آپ کو اس کی کاپی دیتے ہیں اپنے پاس بھی نوٹ کرتے ہیں حالانکہ وہ دس بدست آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ اس کو ریٹرن میں لے کے آتے ہیں تاکہ ان کا اپنا ریکارڈ ہو نا کہ آج ہم نے کتنی سیل کی ہے تو اللہ تعالیٰ مارا ہے اگر وہ زبانی کلامی سیل کر رہے ہیں کوئی عرض نہیں ہے لیکن اس کے اگینسٹ جن لوگوں نے ٹیکس چوری کرنی ہے ٹیکس نہیں کرنا کروڑوں روپے روز روزانہ کی وہ سیل کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں سارا زبانی کلامی چل رہا ہے یہ آپ کے جتنے آئس کریم والے پارلر ہیں آپ دیکھیں ان کی روزانہ کی سیل لاکھوں میں ہے اور ایک ایک کپ پہ آپ سے ڈیڑھ ڈیڑھ سو روپے لے رہے ہیں اور روزانہ کے ہزاروں کپ بیچتے ہیں نہ اپنے پاس کوئی ریٹرن میں انہوں نے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں نہ آپ کو کوئی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ پکا بل انہوں نے بنانا نہیں انہوں نے ٹیکس تو نہیں دینا ہوتا تو یہ تو کمائی حرام ہے میرا یوٹیوب کے اوپر آپ قریب دیکھ لیں ٹیکس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں یہ سب لوگ جو ہے حرام کی کمائی کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اگینسٹ یہ لوگ بینیفٹ تو گورنمنٹ سے سارے لے رہے ہیں جس سڑک پہ چل کے اپنی دکان تک آتے ہیں نا وہ بھی گورنمنٹ نے ہمارے ٹیکسز سے بنائی ہوئی ہے آپ ٹیکس نہ دیں اور میں تو الاؤ نہیں کروں گا کہ میرے ٹیکس پہ بنی ہوئی سڑک پہ ایک کروڑ پتی بندہ جو ہے وہ اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے اور وہ ایک روپیہ بھی گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے رہا یہ ٹیکس چوری کر رہا ہے یہ ٹاپک ایک لگ ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں یہاں پہ وہ اشہدو ادا تبا یا تم اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو ولا ولا شہید اور نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کاتب کو اور نہ گواہی دینے والے کو یہ نہ ہو وہ کہ جی نیکی کر کے گلے پڑ گئی ہے کاتب کو بھی بیچ میں گھسیٹ لیا یعنی کوئی آپس میں جھگڑا ہوا تو پہلے ان کی کوٹ لگ گئی لکھنے والے کی اور گواہی دینے والوں کی جس کی وجہ سے آج کل کئی لوگ پھر وہ کہتے ہیں جی وہ عدالتوں میں ہمیں چکر کاٹنے پڑیں گے ہم گواہی نہیں بنتے یہ گواہی ہے تو وہ چھپا جاتے ہیں وہ ان تف علوف ان اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری اللہ کے حضور نافرمانی شمار ہوگی وہ تق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ وہ یعلیم اللہ اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے یعنی یہ دنیا میں رہنے کے آداب معاشرت اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کے ذریعے سکھا رہا ہے وہ اللہ بکلی شعین علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں اتنی لمبی آیت ہے اگلی آیت بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ٹو نمبر وہ ان کم تم اعلیٰ سفر ان اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو ولم تجدو کاتبہ اور تم کو کاتب نہ پاؤ فرحان مقبودہ تو پھر کوئی چیز رہن رکھ سکتے ہو کسی کے پاس یعنی کسی کے پاس کوئی چیز گروی رکھ کے اس سے قرضہ وصول کر سکتے ہو ذرا اب ریٹرن میں بھی نہیں کوئی گواہ بھی نہیں ہے تو کسی کے پاس کوئی گروی چیز ہوگی تو اس کے عوض وہ کلیم کرے گا نا کہ تو نے تو میرے سے اتنی رقم لی ہوئی تھی فعین آمینہ بعدکم بعدن پھر اگر اعتبار کر لے تم میں سے بعض بعض پر فل یو ادلدی فل یو ادلدی تمینا امانتا اللہ ربا تو پھر اس امانت والے کو بھی چاہیے کہ وہ امانت اس کی واپس کر دے اور اپنے رب سے ڈر جائے یہ نہیں ہے کہ اب رہن رکھ کے دس روپے کی چیز رہن رکھ کے پچاس روپے کسی سے قرضہ لیا ہے اب اس بچارے نے اللہ کے لیے آپ سے آپ کو قرضہ دے دیا ہے تو اب آپ قرضہ لے کے ہی بھاگ جائیں 
تو اللہ تعالیٰ مارا جس نے تمہارے اوپر اعتبار کیا نا خدا کے لیے اللہ کے لیے اس نے اعتبار کیا ہے کہ اس نے بغیر گواہوں کے بغیر ریٹن ریکارڈ کے صرف ایک رہن رکھی ہوئی چیز کے عوض تمہیں قرضہ دے دیا ہے تو اب مہربانی کر کے اس کا قرضہ واپس کرو ٹھیک ہے ولا تک تم شہادہ اور دیکھنا شہادت کو کبھی مت چھپانا وہ میں یک تم ہا جو کوئی بھی گواہی کو چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گناہ گار رہے گا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو تو آپ دیکھ لیں کہ قرآن حکیم میں صرف عبادات ڈسکس نہیں ہوئی ہیں بلکہ معاشرت کے بھی چند امپورٹنٹ پہلوز آج دیکھ لیں پورا کاروباری سسٹم ڈسکس ہوا ہے سود کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اور پھر جو قرضے والا سسٹم ظاہر ہے یہ پورے کا پورا نظام تجارت میں تو قرضے کے اوپر چل رہے ہیں آپ ابھی بھی آپ مارکیٹ میں جائیں کئی تو بیچارے اتنے غریب ہیں کہ وہ خود ادھار کے اوپر چیز اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو بیچنے کے بعد اس میں سے واپس کرتے ہیں اور کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں اور نیکسٹ مال خریدتے ہیں جو ہماری گورنمنٹ کو اینڈ ٹائم کے اوپر پتہ نہیں کس نے دماغ میں کیڑا ڈالا اور وہ غریب لاکھوں خاندان جنہوں نے عید کے دنوں میں کمائی کرنی تھی تو ان لوگوں نے اینڈ اس ٹائم کے اوپر لاک ڈاؤن کر دیا تو وہ تو بیچارے لٹ گئے اور یہ وہی حکمران ہے جو ہمیں یعنی کچھ عرصہ پہلے تک کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے نا تو وہ پوری دنیا کی نیکیاں پڑھایا کرتے تھے تو یہ بڑا دکھ ہوتا ہے اللہ کرے کہ ان کو عقل آئے ان کو ہم نے اسی لیے پسند کیا تھا کہ ہم ان سے پہلے والے لوگوں سے ان کو بہتر سمجھتے تھے لیکن اگر انہوں نے بھی وہی حرکتیں کرنی ہیں جو پہلے لوگ کر گئے ہیں اور اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پرانے لوگوں کی مثال کرنی دینی ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا ابا جی آپ کا دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا اس لیے میں فیل ہوا ہوں تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے دور کر دے ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلی دفعہ صورت البقرہ کی آخری تین آیات آیت نمبر 284, 85 اور 86 اہم ترین قرآن کی آیات ہیں وہ ڈسکس کریں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشد اللہ الہ اللہ انت استغفرک و اطوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ